0: 第四百一十二章，捉风崛起第二更。叶天秀似乎并没有想到李若愚会这么说，但旋即便是淡淡一笑。后来如何，他已经预料到了。管他怎么说，又有什么用？就在此时，九阶天梯，朦朦胧胧，不断放大，竟有琼楼玉宇浮现在上，横在虚空中。李若愚像是化石一般。盘坐在那里，与九阶天梯对立。错峰上，九阶天梯不断放大，化成九座平台，上面琼楼玉宇，云霞缭绕，朦朦胧胧。李若愚缓缓升起，被一股力量牵引，进入那片缥缈的宫阙间。山峰之上，极度的虚空，深笃的静谧，像是一方世界在演化。莫名的道与理,理在交织，万物尽显生机勃勃，周而复始，循环运动。最初繁花似锦，绿叶欲字，最终却枯萎凋零，回归到它们的本根。天地间仿若有莫名的轨迹浮现，形成繁复深奥的规则与秩序，衍生出神秘的纹络与图案。捉风，返璞归真。在演化到雨里，整座主峰便是一部经书，需要与之相应的新蝶场才能捕捉到流转而过的神秘轨迹。大成若缺，大盈若冲，大巧若拙。叶天秀心中空灵，与卓峰合一。李若雨所感悟到的一切，他同样聆听在耳。菩提子稍有温热，它宁静而自然。起初，并不是所谓的仙术传承。而是捉风的根本心法，九秘之一，不是修行的玄法，它是一种秘术，可融于心法内，发挥出种种神秘莫测的伟力。九秘之一，瑰丽绝世，运转起来偶然触发，可数倍、十倍的发挥出战力，是所有圣地与荒古世家都眼红的罕世秘法。没有心法，没有招式，仅仅九种秘术。若是合一，东荒的几部古经都可换得，可想而知它有多么大的价值。可以想象一下，若是成功引动出玄黄母气于双拳上，再触发出如此必法，绝对极其恐怖。任你法宝无尽，任你神通无双，我自一拳打穿。当然，数倍的触发战力，并不仅仅局限于肉身，可以体现在任何手段上。比如施展神通，比如玉器，甚至于飞行的速度，在叶天秀眼中，九秘绝对是无上秘法。卓峰的这一秘，他一定要得到。忽然，一种莫名的道韵在流转，显得无比神秘。与卓峰的古朴心法相比，有很多不同。没有声音传来，没有波动荡漾，有的只是一种奇异的神韵，在卓峰之巅显现。整座桌峰古意盎然，像是穿越时空，回归到了万载以前。如荒山野岭，似从未被开发过，比现在还要普通，但却有一自然的气息在流转。叶天秀心中一震，双目恢复了清明。九蜜之一化成种子，烙印进他的心田，破土而出，成为了永恒的生机。孕育在自然中的无上秘术被他彻底得到。再看卓峰，山还是那山，水还是那水，草木还是那草木，没有什么特别的变化，一如过去。但是明显的是，他心中深处的一种感觉变了。数日后，李若愚醒转，长身而起，整个人极其飘渺，显得无比的虚无与遥远。像是立身在云端，隔着一片星空，沾漆着历史的尘埃。不过，很快便发生了变化，云雾散尽，他变得普通了起来，像是乡村中的平凡老者，没有一点出奇之处。此时，桌峰下早已聚满了人，不过却没有一人擅闯，更无一人飞临高天。全都在山下静静的等候，绝大多数人都是为投师而来，想要加入周峰这一脉。李若愚像是在指点叶天秀道：“新年我茫然无知，蹉跎岁月，在此修行数十年有余，才如梦方醒，感悟到了周峰的真意。依照老人所说，最近百年来，他才心中宁静，见与周峰合一。”修悟到了前贤的心境，感悟到了捉峰之道。今日开启传承后，李若愚不过印证了那些所谓的妙谛而已。实在是非常人，在修行上具有大智慧，根骨不是问题，神体亦不见得真正无敌天下。李若愚淡淡的说着：“你我皆是捉风门人，随我下山去打图。”李若愚没有飞行，一步一步走下山去。叶天修道也没说什么，跟随在后。如今九秘已经得手了，在太玄门的任务也基本完成了。山门前聚集了很多人，甚至有些长老一等候在此，没有擅自登访。太玄门有门规，加入其他主峰还有重新选择传承的机会，但一旦加入捉风，却不可改变。自古如此，从侧面说明了捉风的奇异。李若愚来到山门前，扫祭众人道：“你等都愿加入我捉风？”“愿意！”很多人直接大声回答。此时，李若愚并没有出尘的气质，也没有飘逸的神韵，仅仅像是一名普通的乡村老人，让很多弟子有些怀疑。“你们不要拦我，我是捉风的大弟子。”就在这时。一个清脆动听的声音传来，消失多日的姬子月出现，大眼睛水灵灵的，嘴角充满了笑意，粉嫩的脸颊依然涂抹成了一道道，似不想暴露真容。姬子月脸上小酒窝呈现，带着甜甜的笑容，抱住了李若愚的手臂，道：“李前辈，我回来了。好，自今日起，你便是周峰门徒了。”李若愚对他点了点头。姬子月跨过九阶天梯，体质实在惊人。当日一心想留在捉峰上，若不是新峰的长老插手，他与叶天秀其实都会留在此地。老人对他印象很好。哈哈，小丫头，你转来转去，还不是要见到我？叶天秀此时却忽然大笑起来。这丫头临走前还说，终于不用见到他了。可惜啊，始终还是回来了。哼，我只不过是为了加入周峰而已。姬子月也不知道怎么的，没有叶天秀斗嘴也是浑身不舒服。新峰上的人一个个都奉承讨好着他。前辈，我等意愿加入周峰。山门前的那些弟子在此失礼。你等在周峰下体悟，半月内若是有所领悟。即可加入周峰，李若愚这样说道，而后向山上走去，一些长老跟随他前行。本章完。